0: Nos da mucho gusto que sigan conectados en esta transmisión. Es un honor para nosotros poder compartir la palabra del Señor. Gracias por este, estos lapsos de segundos o minutos que tardamos en conectar una cosa con otra, una actividad con otra. Y gracias por estar aquí. A todas las personas que están conectadas, en cualquier parte que se encuentren, sabemos que hay personas en otros estados de la República también en, otro, en Estados Unidos particularmente. Y nos decía, eh, creo que Ami nos compartía que hay algunas personas que también escuchan en otras partes del mundo, no sabemos quiénes son, tal vez algún día lo sepamos, no lo sabemos, pero a cada una de las personas que nos honran con conectarse eh, escuch a escuchar la palabra, muchas gracias. Yo quiero pedirle esta mañana... Que por favor tome su Biblia, si tiene una Biblia física, tómela, vamos a leerla Y si usted tiene una Biblia electrónica, también dispóngala para, para, para leerla Quiero pedirle por favor que me acompañe al Evangelio de Mateo capítulo 25 Evangelio de Mateo capítulo 25 Hoy quiero compartir con usted un principio de la palabra que nos va a ayudar a mantenernos en la fe. Tiene que ver con una de las cosas muy trascendentales en la vida de fe de una persona que se llama dar fruto. Dar fruto en la Biblia es algo bien importante que nosotros aprendamos a reconocer de qué forma es que Dios necesita que cada uno de nosotros aprendamos a dar fruto, fruto para el reino de Dios Estamos a unos días de entrar a otra etapa eh, como iglesia y como humanidad verdad? En muchas partes del mundo le llaman la nueva normalidad Y nosotros estamos a unos días de reabrir la congregación eh, Pronto les estaremos diciendo la fecha exacta cuando vamos a reabrir pero estamos ya a unos días de la reapertura y queremos hacerlo en orden, en obediencia, con fe, ¿verdad? Con conocimiento porque Dios no está peleado con el conocimiento, Dios le agrada que nosotros conozcamos, que sepamos Así es que hoy quiero compartir esta palabra para fortalecer su fe, para alentar su fe, para que usted se anime a continuar creyendo firmemente en el Señor Jesucristo para que juntos el día que tengamos que abrir, le repito que será muy pronto, podamos venir con conocimiento, con fortaleza, con aliento de Dios a reunirnos para seguir glorificando el nombre de Dios y para seguir dejando que Él nos hable, que Él nos guíe en esta nueva forma en la que tenemos que vivir como iglesia en la nueva forma en la que tenemos que establecer algunos ajustes sin perder los principios del reino. Porque podrán ajustarse alrededor de nosotros muchos aspectos naturales. Pero lo que nunca podrá ser cambiado son los principios del reino de Dios Porque Dios es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo siempre Así es que este es el objetivo al poder estudiar la palabra de Dios esta mañana Si tiene su Biblia capítulo 25 de Mateo versículos 29 y 30 por favor Versículos 29 y 30 Solamente vamos a leer el resumen de ese pasaje Para poder orar juntos Mateo 25 Versículos 29 y 30 Es una parábola Que habla acerca de los talentos Equivalente a los frutos que Dios espera Que nosotros demos Al fruto que Dios espera Que cada uno de nosotros demos Lea conmigo por favor Dice la palabra de Dios así porque al que tiene le será dado y tendrá más y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera allí será el lloro y el crujir de dientes quiero invitarlo a que oremos juntos cierre sus ojos si usted puede hacerlo amado Dios te damos gracias porque todos los días tu palabra nos enseña que estamos siendo transformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Y no pasa un segundo de nuestra vida sin que la obra del Espíritu Santo trabaje en nosotros para transformarnos a la imagen de tu Hijo Jesús. Señor gracias por esta palabra que tú nos enseñas hoy Gracias por habernos hablado esta parábola La parábola de los talentos La parábola que nos enseña Que tú esperas de cada uno de nosotros un fruto Y que es necesario que podamos entender Cuál es ese fruto que tú esperas de nosotros Y que podamos entender cómo desarrollar ese fruto porque ahora el único anhelo que hay en nosotros es darte lo que tú quieres, lo que tú anhelas de nosotros. Señor, permítenos entender tu palabra a través del Espíritu Santo esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias por hacer esta oración con nosotros. Muy bien, le pedí que leyéramos el versículo 29 y 30. Usted podrá leer toda la parábola... En los versículos antes del 29 ¿Por qué? Para que usted se pueda familiarizar más a fondo Después de este mensaje acerca de esta parábola Los detalles tan importantes que hay en esta parábola En ese capítulo 25 Jesús habla dos parábolas acerca del reino de Dios Una es la parábola de las vírgenes, de las diez vírgenes Y esta otra es la parábola de los talentos donde hay tres personas que Dios escoge para darles un talento, ¿verdad? Darles unas capacidades, unos dones para que los reproduzcan Y encontramos en esa parábola que Jesús enseña que a una persona se le dieron cinco A otra persona se le dieron dos y a otra persona se le dio uno Y en la historia se nos muestra cómo es que el que recibió cinco Trabajó esos talentos y multiplicó y le entregó al dueño de los talentos el doble le entregó diez cinco que le había dado y cinco como resultado de su labor, del fruto de su trabajo. A la persona que le entregaron dos, esa persona también trabajó esos dos talentos y no importó que dijera es que no tengo cinco y como no tengo cinco, pues no voy a poder dar un buen resultado. También trabajó y dio un excelente resultado de tal forma que Jesús le dijo que era un, un siervo fiel y que le iba a dar recompensas y le dio el doble, dos más. Pero el que recibió uno tuvo miedo y dice esta historia que enterró ese talento y no produjo y entonces el dueño del talento le reclamó y le dijo y le exigió que no era justo lo que había hecho le narré de una manera muy rápida lo que quiero entrar a fondo para que usted en su casa pueda leer con calma terminando este mensaje esta parábola completa, el fruto, la importancia de dar fruto para el reino de Dios quiero decirle de manera concreta que si usted Dios está en su vida Dios lo escogió la Biblia dice que nosotros no escogemos a Dios Que Dios nos escogió a nosotros Y sabe Dios es un Dios inteligente Y usted lo puede ver a través de la creación A través de nuestra propia vida Porque usted y yo somos gentes con mucha inteligencia Porque estamos hechos a la imagen de Dios Ahora, ¿por qué le digo todo esto? Porque es importante Entender que en este tiempo de pandemia, en este tiempo de contagio, en este tiempo en que estamos a punto de regresar a la congregación nuevamente, es importante mantenernos con una fe viva, con una fe activa, con una fe que Dios pueda utilizar para hacer su obra aquí en la zona donde nos ha tocado vivir, aquí en la familia donde estamos plantados, donde Dios nos permitió nacer. Es importante mantenernos en esa fe y esta parábola es, nos va a ayudar mucho a entender la importancia de no seguir esperando solo por esperar, de no seguir solamente creyendo que en cuanto ya den luz verde en el semáforo sanitario ya podremos hacer cosas, no, esto es sumamente importante y por eso quiero comentarlo, hay una palabra que es la palabra fruto, el talento tiene que ver con dar fruto Y el fruto es algo bien importante Dar resultados Es otra frase importante Dar resultados Dios nos escogió Y nos escogió Para que le demos resultados A Él en el reino Cuando usted va a comprar algo usted espera que lo que compra Le dé el resultado de lo que pagó Nadie podríamos comprar algún teléfono caro que cueste 20 mil pesos Y que llegue usted lo quiere utilizar y ni siquiera se pueda conectar a la transmisión como esta Porque va a decir cómo es posible que pagué 20 mil pesos y resulta que no sirve Que no da el resultado que debe dar Dios esta mañana quiere enseñarnos de manera muy profunda ¿Cuál es el fruto que usted y yo debemos dar en medio de esta pandemia? La balanza exacta, es como cuando vamos al mercado Y usted pide un kilo de aguacates ¿verdad? No sé si le gustan los aguacates pero son riquísimos El guacamole sin chile, oh exquisito A muchos les gusta con chile pero a mí no Por eso le digo que el guacamole sin chile, exquisito Cuando yo voy al mercado y pido un kilo de aguacate yo no espero que me den menos de un kilo de aguacate Yo espero que cuando yo pago el costo por un kilo de aguacate Se me entregue un kilo de aguacate y Mira hay personas intensas cuando sobre todo muchas mujeres Que dicen no, no, no es que esto no pesa un kilo Y exigen el resultado de a mí me das el kilo ¿Verdad? Y vaya que las mujeres se ponen intensas cuando reclaman el kilo de aquilo de verdad yo he visto cómo, híjole ya los señores mejor hasta le dan dos kilos para que ya se vaya. Así es, si eso en lo natural sucede, Dios esta mañana nos va a exigir, pero nos va a exigir para nuestro bien. Hay un fruto que Dios espera que usted y yo como personas que hemos puesto nuestra fe en Dios porque Él nos escogió, Él sabe que somos capaces de dar el fruto que Él está demandando Porque no es nuestra capacidad lo que va a producir el fruto que Él está pidiendo Es su obra en nosotros, es la, el trabajo que el Espíritu Santo hace en nosotros Él nos dio la fuente que es la fe y nosotros tenemos que desarrollar esa fe Quiero invitarlo a que profundicemos entonces en esta parte de la escritura Quiero leer nuevamente para usted el versículo 29 Porque al que tiene le será dado y tendrá más Y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado Quiero introducirme un poco en este pasaje En este versículo que le digo que es el resumen en esta, en esta parábola podemos apreciar varias cosas importantes que hablaremos hoy en función del tiempo que nos permita Número uno vamos a aprender que fuimos llamados para dar fruto en el reino Si usted puede decirlo dígaselo a sí mismo o dígaselo a alguien que tenga al lado Soy llamado a dar fruto, soy llamado a dar fruto soy llamado a dar resultados cuando Jesús puso fe para creer en él como salvador en cada uno de nosotros fue porque él sabía que usted y yo podíamos dar fruto podíamos dar resultado por eso él vio nuestro corazón y plantó la semilla de la fe eso significa que usted y yo estamos dotados espiritualmente para dar fruto. Pero la parábola que acabamos de leer nos enseña que hay un riesgo. Hay un riesgo grande de que a pesar de que la semilla está en nosotros, la fe está en nosotros, hay un riesgo que si nosotros no hacemos nuestra parte, como aquel hombre a quien le entregaron un talento, tuvo miedo, sepultó el talento y no dio resultados. Y hoy Dios quiere enseñarnos a dar resultados. Hoy Dios quiere enseñarnos la importancia de dar resultados. En esa parábola pareciera que el hombre que escondió su talento no le importó los resultados, no le importó las bendiciones y no le importó las consecuencias porque el mundo está equilibrado. Hay bendiciones que son eh, la gratificación de Dios, la recompensa de Dios, pero también hay consecuencias. Cuando usted lee esa parábola se va a dar cuenta que aquel hombre... Que decidió esconder su talento Tuvo una consecuencia Le fue quitado el talento que tenía Y se lo entregaron al que sí había trabajado Y además tiene que ver la conexión espiritual Con entender el destino eterno Que es la razón por la que yo tengo en mi corazón Compartir esto con usted Lo de menos fuera no darle resultados a Dios Y decir bueno pues que ni modo No pasa nada es que pasa todo Vamos a la Biblia ¿Qué más? Quiero decirle rápidamente qué vamos a ver en este pasaje También vamos a ver a través de este, de este estudio Que nuestras acciones dicen o hablan De cuál es la clase de fruto que estamos ofreciéndole a Dios Nuestras acciones, este es el, es el medular no, Lo que hacemos o dejamos de hacer es en realidad el reflejo del, de la clase de fruto que le estamos dando a Dios. No hay terreno neutro, no hay forma de decir bueno pues no hago, no hago mal pero tampoco hago bien. No hay terreno neutro. En esta parte de la Biblia, en este principio no hay forma de quedarnos parados, de quedarnos sin hacer nada. No hago porque la riego. Pero tampoco hago porque tengo miedo, no hay manera de quedarse neutrales, ninguno se puede quedar solamente a la mitad del camino y decir bueno para no regarla mejor no, no hay forma. ¿Qué más? La clase de fruto que espera Dios que nosotros demos en el reino, Dios dejó bien claro cuál es el fruto que espera de nosotros y eso es lo que vamos a ver, Dios la claridad de Dios en este pasaje respecto al fruto me, me apasiona entender porque no hay duda. Hay veces que cuando yo le pido algo a mis hijos o a mi esposa ellos me dicen sabes que no te entendí, no sé qué quieres y yo trato de explicar y no me entendieron. Pero Dios nos deja bien claro qué clase de fruto espera de nosotros, qué, qué resultado Dios espera de la fe que nos puso en nosotros nosotros. Y vamos a verlo también. Y bueno, hay otras cuatro cosas. La otra es esto. Lo que determina la clase de fruto que yo estoy dando al reino está en mi corazón. El corazón juega la parte medular que determina si doy fruto, número uno, si doy qué clase de fruto y la cantidad de fruto. Si no hay un corazón enrutado en, en, en la línea correcta en mi persona No voy a dar fruto, no le daré el fruto que Dios está esperando de mí Y ni la cantidad de fruto que Dios espera de mí Y bueno los últimos dos puntos son importantes ¿Qué pasa si decido no dar fruto? O decido dar el fruto que yo quiera ¿Se acuerda cuando en la Biblia nos enseñan en el principio de Génesis, las dos ofrendas de los dos primeros hijos, de Abel y de Caín, cada quien decidió dar una ofrenda y una fue agradable y la otra no. No podemos dar cualquiera. El último punto es, ¿cómo cambio mi corazón para dar un buen fruto? El corazón es el centro de todo lo que Dios utiliza para dar fruto. ¿Cómo lo cambio? Si yo al final de este mensaje Me doy cuenta que no estoy dando fruto, número uno No estoy dando el fruto que Dios espera Le estoy dando el fruto que yo quiero La cantidad de fruto que Dios espera Le estoy dando lo que yo creo que Él merece O lo que yo tengo chance de darle ¿Cómo le hago para cambiar mi corazón? Y si nos da tiempo Y si no se lo voy a dejar ahí Para que usted lo estudie al final Las recompensas Dios Da recompensas cuando nosotros le damos fruto al reino de Dios Muy bien, quiero pedirle por favor Si usted tiene una Biblia Juan capítulo 15, brevemente Quiero mostrarle en la Escritura Para que usted no tenga duda Mire, hay muchas personas que por diversas razones de nuestras vidas Sobre todo de niños Cuando uno de niño le dijeron cuando hacía un trabajo, cuando hacía o quería opinar y que decían, tú cállate, tú no sabes. No, tú no sabes hacer nada. Un niño llevaba un trabajo y siempre le decían, es que ese trabajo está bien horrible, está bien feo. Y uno va creciendo creyendo que no puede, creyendo y, y, y muchos, eh, recibimos a lo largo de muchos años Palabras como tú eres un tonto, tú no puedes, tú nunca vas a lograrlo tú, tú jamás vas a poder hacer esto y eso va creciendo en el corazón de las personas Y cuando somos adultos, cuando somos jóvenes y cuando somos ancianos eso pesa Pero la Biblia dice algo con respecto al fruto en el reino de Dios Que hemos sido llamados para dar fruto, Dios sí confía en nosotros Juan capítulo 15 Versículo 1 Quiero que tome este pasaje para que lo atesore en su corazón Sobre todo aquellas personas que sienten o que saben o que eh, perciben Que tienen este problema que acabo de mencionar De que crecieron creyendo que no van a ser capaces de hacer algo bien Que tienen algún tipo de, 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 de conjetura consigo mismos De que yo no puedo ni sé hacer nada bien pero en el reino usted va a poder dar fruto y fruto en abundancia de tal manera que Dios se va a gozar con usted. Pero vea estas palabras habladas por Jesús. Juan 15 yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Para que lleve más fruto Ya vosotros estáis limpios Por la palabra que os he hablado Permaneced en mí Y yo en vosotros Como el pámpano no puede llevar fruto Por sí mismo Si no permanece en la vid Así tampoco vosotros Si no permanecéis en mí Yo soy la vid Vosotros los pámpanos El que permanece en mí Y yo en él Este lleva mucho fruto Porque separados de mí Nada podéis hacer, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano Y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros Pedid todo lo que queréis y os será hecho En esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto Y así seáis mis discípulos Ahora el versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Qué bendición leer las palabras de Jesús sobre... Cada uno de los que han decidido poner su fe en Él como su Salvador Estas palabras deben alentarlo Estas palabras deben asegurarle en su espíritu Que si usted está vivo Que si usted tiene a Jesús en su corazón Que si usted Dios lo llamó a su reino Usted y yo estamos predestinados por Él Hablado por Él para que seamos gente, para dar fruto en abundancia Ya se acabaron los tiempos en que nos decían Tú nunca vas a poder hacer nada en la vida Jesús dice lo contrario Yo te llamé y ahora vas, estás en el reino Y ahora vas a dar fruto y mucho en abundancia Pero tienes que aprender principios bíblicos están escritos para que tú puedas ver el resultado porque Él ya los vio, Él ya sabe que nosotros le tenemos que dar un resultado, un fruto, una, un, 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 buen, un, un buen desempeño de nuestra fe aquí en la tierra lo animo a que deseche todo pensamiento de su corazón y no vuelva a pensar nunca más Porque son más importantes las palabras de Jesús que las palabras que tal vez alguien o algunos en nuestras vidas algún día nos dijeron Yo le creo más a Jesús porque está bien claro el versículo 16 tú no me elegiste a mí yo fui quien te eligió a ti yo sabía que todo el tiempo no supiste hacer algo en, A lo largo de tus años anteriores Pero yo sé que poniendo la fe y los principios correctos Vas a dar un fruto y un fruto grande Amén Quiero leer otro pasaje Mateo 7 Versículo 15 Así es que ya no vuelva a dudar De que no va a ser capaz de dar fruto Vamos a dar fruto porque él lo dijo porque Jesús lo dijo y porque Él puso su palabra sobre nosotros Ahora quiero platicar con Mateo 7 versículo 15 con usted Vamos a ir centrándonos necesitamos darnos cuenta acerca de el fruto ¿Qué es realmente lo que Dios lo que Jesús nos está exigiendo acerca del fruto que Él espera que nosotros demos en el reino específicamente vamos a hablar sobre ello nuestras acciones dicen la clase de fruto que estamos ofreciendo al reino acciones no es lo mismo decir hago para recibir la salvación que decir soy salvo y como resultado hago eso es bien importante la, la salvación no es por obras, la salvación es por fe Pero una vez que la fe está en nosotros y somos salvos Dios espera que nosotros reaccionemos, tengamos acciones, actos Nuestra forma de vivir, vea esto lo que dice Mateo 7.15 Voy a leer una Biblia que se llama Palabra de Dios para todos tal vez esté un poco diferente a la que tiene en sus manos pero es un lenguaje que nos va a ayudar a entender que nuestras acciones dicen la clase de fruto que estamos ofreciéndole a Dios, versículo 15 tengan cuidado con los falsos profetas pues ellos están disfrazados de mansas ovejas pero por dentro son lobos feroces, ustedes los reconocerán por la clase de fruto que den. El bien no viene de la gente mala. Así como las uvas no se recogen de los espinos, ni los higos se recogen de los cardos. De la misma manera, todo árbol bueno da buen fruto, pero un árbol malo da fruto malo. Un buen árbol no puede dar fruto malo ni tampoco un árbol malo puede dar fruto bueno versículo 19 todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego pero eso digo que, reco que por eso digo que reconocerán a los falsos profetas por la clase de fruto que den qué significa este pasaje Jesús nos está enseñando que el fruto que está esperando que nosotros demos tiene que ver con la congruencia que existe entre lo que yo creo en mi corazón por lo que leo en la Biblia y las acciones la vida real no puedo yo decir que soy un buen fruto cuando mi actitud, cuando mis acciones, cuando mis decisiones Cuando mi forma de vivir está diciendo totalmente lo contrario El fruto que Dios está demandando de nosotros para el reino Es que seamos hijos del reino Es necesario en este punto establecer un análisis inmediato Cómo estoy viviendo Jesús tomó como ejemplo a los fariseos a los falsos profetas gente que conocía la Biblia un profeta es una persona que conoce la Biblia un profeta es un hombre que no ignora lo que dicen las escrituras pero que no vive de acuerdo a lo que las escrituras dicen de tal forma que el fruto que Dios está esperando, el fruto que Jesús habló en la, en la parábola de los talentos y que está demandando de nosotros se refiere no a las horas que trabajamos en la fábrica, no a las horas que trabajamos en la oficina, no a las horas que dedicamos limpiando la casa, no a las horas que estamos en una casa de oración, en un templo se refieren a las acciones. Se refieren a las acciones, a la vida diaria, a que seamos congruentes entre lo que tenemos adentro y lo que hacemos por fuera. Esto es sumamente importante. Nuestras acciones declaran el fruto que le estamos dando a Dios para el reino. Y aquí podemos hablar, podríamos hablar infinidad de áreas. Infinidad de áreas pero solo quiero dejarle en su corazón el principio para que usted a solas reflexione con Dios Analice su propia vida en este momento haga un análisis introspectivo sincero honesto Sin que nadie venga a decirle quién es usted o qué hace cada uno tengamos en este momento un momento de reflexión con Dios Y le digamos Señor si el fruto que tú estás esperando Tiene que ver con mis acciones y yo sé lo que hago Usted sabe lo que hace Humanamente yo nada más veo lo que hacen mis hijos cuando los veo Ellos saben lo que hago cuando me ven Pero cuando no me ven nadie sabe lo que hago pero Dios sí, qué fruto le estoy dando a Dios, a veces comparando esto somos como en los tianguis, yo creo que todos hemos ido a los tianguis, los que nos escuchan en otros países a lo mejor no los conocen, pero es el mercado sobre ruedas, ¿verdad? es donde ponen los puestos de comida, de frutas, así en la calle, ¿sabe qué pasa ahí? que el mejor jitomate lo ponen enfrente, o cuando compramos una caja de tunas verdad, las de hasta arriba están deliciosas y abajo podridas las fresas, lo mismo cuando compramos una canasta de fresas ahí rumbo a la carretera Irapuato espero que ya pronto se abra para que podamos ir por una ¿sabe? las de hasta arriba están de lujo y las de abajo bien podridas a veces así es el fruto que le damos a Dios, cuando nos ven ven somos los plus ultra Pero debajo de eso que no nos ven A veces le ofrecemos a Dios Actitudes, acciones Como las fresas Como las tunas Como los jitomates Que ya no están tan buenos Que ya no están tan de adeveras. Oh, es, Sé que esto es un poco duro De hablarlo y de, de recibirlo Pero es el momento de reflexionar eso significa que 24-7 yo debo de estar dando buen fruto. Cajas enteras de, de fresa, excelente. No debe haber una sola fresa podrida dentro de nosotros. Una sola acción. Mire, vivir bajo presión a veces saca lo, lo más difícil de nosotros. No sé si le ha pasado, pero cuando todo está bien, somos un pan de dulce. Pero cuando se acaba la, el gas, cuando se acaba la luz, cuando se acaba, empezamos a tener así presión como la Oye Express, ¡oh! y empezamos a sacar las fresas que están hasta abajo de la canasta. El fruto, ¿qué fruto? ¿Cómo son nuestras acciones? Jesús no se fue de, derechito a, a, a la cocina y puso como ejemplo, nos puso enfrente los falsos profetas, véanlos los que dicen que conocen los que dicen que tienen intimidad conmigo véanlos sus acciones son incorrectas el fruto que me están dando no es el adecuado ay oh, Dios ayúdame ahora quiero avanzar vaya conmigo a Galatas 5 Galatas 5 versículo 22 y 23 la clase de fruto que espera Dios que demos para el reino Vea esto, Gálatas 5.22 ¿Qué fruto espera Dios? La Biblia enseña varias cosas respecto a la clase de fruto que Dios espera de mí Las acciones que esperan de mí Fruto equivalente a acciones, a vida, a testimonio Fruto equivalente a resultados Fruto equivalente a que el mundo entero espera que si yo me digo cristiano Sea un hijo de Dios y refleje el reino, la cultura del reino en mi vida Gálatas 5.22 dice Mas el fruto del Espíritu El fruto del Espíritu es Amor, gozo, paz, paciencia benignidad bondad, fe, mansedumbre, templanza Contra tales cosas no hay ley O oh, es un paquetote eso verdad Todo eso espera de Dios, de nosotros él espera que seamos gente con estas nueve cualidades, estas nueve características Gente que sepa amar, gente que esté siempre contenta, no solo los días de quincena Gente que sea de, gente de paz, que no estemos peleados Mire, yo no sé usted, pero a veces uno se pelea bien fácil, pero facilísimo Nada más ciérresele a un coche cuando usted va manejando, bronca segura Gente de paz, gente paciente ¿Somos pacientes o somos desesperados? La mayoría somos desesperados ¿Cómo quieres que tenga paciencia si estamos en la ciudad de México? La ciudad del caos No hay forma de tener paciencia Si yo viviera por allá en Irapuato o allá en, en otro pueblito No, las circunstancias físicas no te dan eso Paciencia y bueno no podemos hablar de los frutos pero le pido que lo vea Dios espera esto las nueve expresiones del fruto que se conocen como el carácter de Cristo formado en nosotros ese es el fruto se traduce en acciones se traduce en vida diaria se traduce en el resultado de lo que hago todos los días mire yo me acuerdo que yo fui un niño que le tenía miedo a su papá. ¿Sabe por qué le tenía miedo a su papá? Y no vaya a pensar que era un miedo así como que el, ligerito. Era un miedo de a de veras. A tal grado que yo y varios de mis hermanos. Éramos ocho. ¿Sabe qué hacíamos por el miedo de mi padre? Cuando se ponía súper enojado. Nos escondíamos abajo de la cama. ¿Se puede imaginar un escenario de ese tipo? Pero de repente había otros días donde mi padre era el mejor del mundo, nos disparaba la Coca-Cola y los abritas, si no es comercial, bueno, esas cosas. Y a veces somos así, a veces no estamos dando el resultado correcto todos los días. Ok, Filipenses 1.11, solo quiero compartir esto. Filipenses 1.11, que estén siempre es una Biblia que se llama Nueva Traducción Viviente Que estén siempre llenos del fruto de la salvación Es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida Porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios ¿Ya se fijó la clase de fruto que Dios espera de nosotros? Fruto de salvación dicho en otras palabras tal vez más sencillas demostremos que somos de Cristo que todo lo que hagamos demuestre que comes como Cristo que caminas como Jesús como cuando un día a Pedro le dijeron después de que negó a Jesús ¿se acuerdan? que lo reconocieron hasta en la noche le dijeron oye, oye, oye Pedro espérame tantito se me hace que tú eres de, de, del bando de Jesús Y Pedro lo negó, ¿se acuerda? Pero ¿por qué hubo tres negaciones? Porque en tres ocasiones la gente reconoció a Pedro En la forma como actuaba, en la forma como hablaba En la forma como se conducía Y eso es lo que espera Dios de nosotros Ese es el fruto que espera Dios de nosotros Hebreos 12:11 Dice de esta forma Hebreos 12:11. ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla al contrario es dolorosa pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella una vida recta cuál es el fruto que espera Dios de nosotros que andemos como medio torcidos, ¿no? El zig zag, si sabe lo que es el zigzag, ¿verdad? Que, que, que está para acá y para acá. O sea, de repente bien y de repente mal. No, Dios espera una vida recta de nosotros. Recta. Usted lo tan profundo como usted necesite. Una vida recta. No hay nadie mejor para calificar la vida recta que la esposa si usted está casado. Porque mire, a la esposa no la podemos engañar o, o, o al esposo Y después los hijos Ya los amigos de repente nos adornan Los errores nos dice Bueno, no, pues sí O sea, no, no está bien lo que hiciste Pero bueno, pues es que todos hacemos lo mismo No, la esposa no, la esposa como va No, está mal lo que hiciste Y esa es la disciplina El fruto que Dios espera de nuestras vidas Es una vida recta No curva no media chueca, recta. ¿A usted le gustan las carreteras con las rayas blancas? ¿Qué pensaría usted como conductor de un auto que esas rayas blancas que le dan dirección estuvieran desalineadas, estuvieran chuecas? Una derecha, la otra chueca, la otra derecha, la otra chueca. Seguro es que nadie aceptaríamos ese trabajo. No, que hagan bien su trabajo. Por ejemplo... Si usted va a poner una puerta y le hacen el marco de la puerta pero está chueco, ¿a poco le va a gustar? No, no le va a gustar, así Dios tampoco no le gusta las vidas chuecas, a Dios le gustan las vidas rectas. Si vas a ser recto, vas a ser recto porque el recto es recto, no hay chipotudo, es vida recta. Santiago 3.18 fíjese otra forma de exigencia del fruto Santiago 3.18 aquellos que promueven la paz por medios pacíficos están sembrando una cosecha de justicia aquellos que promueven la paz por medios pacíficos este es otro aspecto del fruto ¿cómo somos? usted promueve la paz ¿Por medios pacíficos o ustedes de los que a veces, como yo, no, 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 no ¿qué te hicieron? A ver, ¿qué te hicieron? Vamos, no, vamos a echarle bronca, de nosotros nadie se va a burlar Y vamos a reclamarle y tráete esto, oh, eso es increíble, la gente del reino, el fruto del reino Tiene que ver con ser pacíficos, en medio de algo que, un mundo que no tiene nada de pacífico eso es increíble. Esa es la clase de fruto que Dios espera de nosotros. Ya quita el odio de tu corazón, la venganza, ser pacíficos. Efesios 5:9 para terminar este punto. Efesios 5:9. ¿De qué otra forma la Biblia nos habla acerca del fruto que Dios nos está esperando, nos está demandando? Dice, "Pues esa luz que está dentro de ustedes, produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Aquí hay un buen filtro. Todo lo que hacemos, por lo menos, están filtradas por estas tres cosas. Pregúntese siempre, ¿lo que voy a hacer es bueno, es recto y es verdadero? Si mínimo no reúne los sí a cada una de estas tres cosas, hay que corregirlo. Le leo el versículo de nuevo Pues esa luz que está dentro de ustedes Produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas Ahí tiene el filtro Efesios 5.9 Ahí tiene la clase de fruto que Jesús espera de nosotros Esto que voy a hacer Va a producir o está dentro de la categoría de ser algo bueno Algo recto y algo verdadero si no cumple las tres condiciones simultáneamente, tiene que desechar y cambiar porque es un fruto como las fresas que están hasta abajo de la canasta, como la tuna que está abajo de la caja, como el jitomate que está en el tianguis hasta abajo. Tenemos que hacerlo a un lado, no podemos dar esa clase de fruto. Ok, por favor Mateo 12.34, ya vamos en la recta final. Quiero rápidamente… Enfocar dónde está realmente esto Está entonces en las acciones Está entonces en las obras Está entonces en lo que se ve No Esa es la parte que se ve Lo que realmente Jesús nos está queriendo llevar Es al fondo de donde nace todo lo que hacemos Absolutamente y es el corazón Lo que determina la clase de fruto Que estoy dando al reino es mi corazón. Mateo 12:34. Mateo 12:34, leo la versión, nueva traducción viviente. Camada de víboras. ¿Cómo podrían hombres malvados como ustedes hablar de lo que es bueno y correcto? Pues lo que está en el corazón... Determina lo que uno dice. Oh, Jesús es hermoso. A pesar de que es dura esta palabra, nos deja bien claro dónde está el punto de partida en el corazón. Yo podré tener buenos modales, podré ser una persona bien educada. Pero no le estaré dando buen fruto a Dios, solo le estaré dando obras buenas, la cual la Biblia enseña que las obras buenas, la buena educación, buenos días, ¿cómo está? Me da gusto verte, ¡oh, qué felicidad, qué alegría! Y la gente cuando se va, oye ese Señor, qué, qué increíble, qué amable es, qué bondadoso. Pero si mi corazón no está conectado con ese resultado, y cuando yo llego a mi casa le digo a mi hija Oye hija que no sé qué y a mi esposa Entonces soy fresas por fuera buenas y fresas por dentro podridas El punto que Jesús está enseñando es el corazón Todo pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice Si mi corazón no está convencido del fruto que yo debo darle a Dios, todo lo demás se llama apariencia. Algunas versiones en la Biblia lo llaman hipócritas, somos hipócritas, solo nos gusta aparentar. Por eso Dios dice, hey, te voy a enseñar dónde está o qué determina la clase de fruto que a mí me gusta, la clase de fruto que yo espero está en el corazón. Porque una vez que el corazón está lleno de Dios, entonces lo demás son resultados. Ok, Proverbios 20.11. Ah, Proverbios 20.11. Aún por sus hechos da a conocer un muchacho si su conducta es pura y recta. Aún por sus hechos un muchacho da a conocer si su conducta es pura o recta. ¿De qué está hablando? Del corazón La conducta buena o mala está determinada por el corazón Otro versículo para ir avanzando Mateo 12.33 Mateo 12.33 O haced bueno el árbol y bueno su fruto O haced malo el árbol y malo su fruto Porque por el fruto se conoce el árbol por el fruto, por el corazón El corazón está determinando la clase de fruto que yo doy Ok, Santiago 2.18 Santiago 2.18 nos dice algo bien importante Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras Muéstrame tu fe sin las obras Y yo te mostraré mi fe por mis obras Finalmente qué está diciendo la Biblia Lo que determina el fruto que nosotros le vamos a dar a Dios Está en el corazón ¿Qué hay en su corazón? ¿Está Jesús? ¿Gobierna Jesús? ¿O gobernamos nosotros? Porque en el corazón solamente puede haber uno Un solo sillón de reinado en el corazón solamente hay un solo una sola silla de autoridad O está Dios como Rey sentado en el trono de mi corazón Y yo obedezco todo lo que Él me dice O estoy yo sentado en el trono de mi corazón Y yo decido qué cosas le hago caso a Dios Y qué cosas le hago caso a lo que me rodea yo soy el que decido yo soy el que está en mi corazón es importante que usted y yo determinemos hoy alinear nuestro corazón porque el que nos escogió para darle fruto necesita nuestro corazón su palabra dice así dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos hoy es, un buena, es una buena mañana está fresquecita no hace mucho sol Está rica, está apapachadora, como para que usted y yo le entreguemos nuestro corazón a Jesucristo. Que le digamos, Señor, ya entendí que fui llamado para dar fruto. Tú me concebiste para que yo fuera una persona que dé resultados y buenos resultados. Muchos años de mi vida no he dado resultados, he dado malos resultados, he dado mal fruto. Pero hoy sé que para que yo pueda dar el fruto como tú me lo estás pidiendo, yo necesito entregarte mi corazón porque si no te entrego mi corazón solo te estaré dando apariencias, fresas por encima, jitomates por encima, tunas por encima, pero hasta el fondo no sirven. Es momento de entregarle el corazón a Jesús, es momento de reconocer que sin Él Juan 15 alejados de mí nada podéis hacer Es el momento de que si realmente queremos darle un fruto Y el fruto correcto que Él quiere, que está pidiendo, que está exigiendo Una vida recta, un buen trato a la familia Las nueve manifestaciones del fruto del Espíritu Es el momento de entregarle el corazón Y verá que de aquí en adelante usted y yo le estaremos dando El fruto que Dios quiere y mire Solo dos últimos puntos para terminar, sencillos, breves, porque no quiero abundar mucho en eso. Está la parte contra y la parte a favor. ¿Qué pasa si yo decido no darle fruto a Jesús? ¿Qué pasa si yo decido no rendirle mi corazón para darle el fruto que Dios espere? Hay varias palabras Mateo 3.10 Mateo 3.10 voy a leer una versión que se llama la palabra Biblia la palabra Mateo 3.10 ¿qué pasa? es importante que usted sepa qué va a ocurrir la parábola que leímos usted leyó la historia y si no la va a leer en su casa que Dios le dio a cada uno su respectiva mmm, recompensa Y mire en este caso Al que ocultó el talento uno Le quitó el talento Y mandó traer los verdugos Para que lo lanzaran al fuego Vea esto Mateo 3.10 Yo ya está, perdón Ya está el hacha preparada Para cortar de raíz los árboles y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Es una palabra sumamente intensa. La importancia de dar fruto está relacionada directamente con la eternidad, con la eternidad. Es bien importante antes de que cualquiera decidamos... No dar el fruto que Dios nos está pidiendo. Pensemos en esto. De verdad, de verdad se lo digo con todo mi corazón. Yo sé que puede costar trabajo alinear nuestra vida. A dar el fruto correcto. A vivir como Dios quiere. Yo sé que eso es difícil. Si lo hacemos en nuestras fuerzas. Pero si dejamos que Dios nos ayude. Entonces no sucederá lo que dice Mateo 3.10. No seremos cortados. Y no seremos echados ni arrojados al fuego, sino al contrario. Un día Jesús nos dirá, venid benditos de mi Padre, entrad al regocijo. Oh, eso es increíble. Oh, yo alabo a Dios por ello. Quiero leer ahora precisamente. Otra parte. Vamos para terminar por favor Al capítulo 30 de Deuteronomio Capítulo 30 de Deuteronomio Y aquí vamos a terminar Deuteronomio capítulo 30 En el Antiguo Testamento Quiero terminar con esto Hay varias cosas que el capítulo 30 de Deuteronomio nos enseña para poder darle los frutos que Dios está pidiendo de nosotros. Y yo creo que usted como yo, ahora que sabemos, número uno, que tenemos que dar fruto, que fuimos diseñados para dar fruto, que ya sabemos qué clase de fruto es la que Él espera de nosotros y que, la fuente de dar ese fruto que Dios espera de nosotros está basada en el corazón Y si mi corazón no sabe cómo producir ese fruto Deuteronomio 30 nos enseña varias cosas que son principios bíblicos importantísimos Para poder alinear nuestro corazón como Dios quiere para dar el fruto que Él quiere Porque yo no sé usted pero yo no quiero ser como ese árbol que habla Mateo 3.10 que se ha cortado y echado fuera porque no supo dar fruto. Mire, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti y te arrepintieres en medio de todas las naciones, a donde te tuviera arrojado Jehová tu Dios y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma entonces hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde hubieres parcido a donde parcido Jehová tu Dios esta primera parte de Deuteronomio 30 Arrepentirnos Arrepentirnos dice en medio de todas las naciones Tenemos que arrepentirnos Aunque el otro no lo haga Aunque la otra persona no quiera Dios está hablándonos ahora de manera personal Paso número uno Tengo que arrepentirme de los frutos Que yo le había dado a Dios hasta el día de hoy de mis acciones que son incorrectas Tengo que convertirme Convertirse significa Después de que me arrepiento Tomo la decisión de caminar En sentido contrario a donde iba Exactamente al sentido contrario Convertirse Dice y si oyes atentamente la voz de Dios Oír la voz de Dios es leer la palabra Hay una característica aquí Arrepentirnos Convertirnos y oír la voz de Dios Pero vea aquí en esta última parte del versículo 2 Con todo tu corazón y con toda tu alma Este es el secreto Realmente queremos darle frutos a Dios Tienes que poner toda tu carne al asador Toda tu alma, todo tu corazón La de veras, en serio Ahora sí y para siempre. Quiero invitarlo a que terminemos haciendo una oración. Yo quiero pedirle que en esta mañana, si usted siente que su corazón está dándole frutos, como aquella canasta de fresas ricas por fuera, bonitas por fuera, pero no muy ricas por bajo, a veces hago cosas bien, a veces no. Llevo una vida no recta, una vida más o menos, digo, pues no, no tan mal, pero no tan bien. Dios quiere otra clase de fruto. Quiero invitarlo a que esta mañana aprovechemos estos instantes para orar a Dios. Estamos a punto de reabrir esta congregación Y solamente es un símbolo De la nueva normalidad En que el planeta entero Necesitamos reconocer Cómo debemos vivir La fe en Jesucristo Una fe Que da frutos Unos frutos Que son las acciones Que es la clase de vida Como yo vivo diario una fe que está basada en el corazón Una fe donde Dios está pidiendo Que le entreguemos nuestro corazón Somos hijos del reino Y necesitamos Que Dios esta mañana Nos ayude a alinear nuestro corazón ¿Le gustaría alinear su corazón? Si usted nunca le ha entregado su corazón a Jesús, quiero pedirle que haga esta oración conmigo. Si quiere cerrar sus ojos, puede hacerlo. Usted va a abrirle su corazón a Jesús para que Jesús sea el que gobierne su vida a partir de hoy.